0: Die letzte Flasche, der Genuss-Podcast.
1: Von und mit Clemens Hoffmann, hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Konditormeisterin und bildende Künstlerin Christiane Kegelmann. Als Objektkünstlerin arbeitet Christiane mit Stahl, Beton, Glas, Kunststoff oder Ton und aus dem Material Schokolade kreiert sie seit einigen Jahren ganz eigene wunderbare Pralinen, die so etwas wie ihr Markenzeichen geworden sind. Im letzten Jahr hat sie dann auch noch ein kleines, feines Restaurant eröffnet in der Grohlmannstraße, ganz nah am Saviniplatz in Berlin, Charlottenburg. Da betreibt sie das Pass Berlin, in dem eine inspirierte und inspirierende Regionalküche serviert wird und in dem man auch ihre saisonal wechselnden Pralinenkreationen kaufen kann. Und genau hier, in diesem Restaurant, treffen wir uns heute auch zur Aufnahme, Hallo Christiane, wie schön, dass du da bist und dass du heute Zeit für dieses Gespräch hast.
0: Hallo, wie schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe ja deinen Lebenslauf kurz angerissen. Kunst und Patisserie kommen da irgendwie zusammen. Und jetzt auch noch die Gastgeberin und Unternehmerin. Wir sitzen in deinem Restaurant Pars. Pars ist ja der lateinische Begriff für Teil. Welcher Teil von dir ist dieses Restaurant? <lacht>
0: Ja, ich fand es einfach passend, dass der gleiche Name, der auch bei den Pralinen entstanden ist, dass der auch hier der Begriff für das, Ganze, für das Ganze ist. Alles fügt sich zusammen und alles gehört zusammen. Jeder Bestandteil ist ein Teil vom Ganzen. Welcher Teil das nun genau von mir ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall der Genießende.
1: Kannst du genießen?
0: Ich kann gut genießen.
1: Was brauchst du dafür?
0: Ich brauche dafür... Nicht unbedingt, aber ich kann auch alleine genießen, aber gerne auch in guter Gesellschaft. Gutes Essen, gute Stimmung, gute Musik, gute Getränke. Ja.
1: Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja ein Getränk mit. Eine besondere, eine übrig gebliebene Flasche vielleicht. Ich bin gespannt, was hast du ausgesucht?
0: Ich habe einen Champagner ausgesucht von Charles Dufour,
1: wow. ähm, <lacht> Boul de
0: Comptoir Number 10. Aha. Ein paar Restaurants haben sich ja noch ein paar Flaschen, aber es, es gibt nicht mehr so viele. Und es ist ein wunderbarer, wunderschöner Champagner, ähm, den ich gerne mit dir teilen möchte.
1: Da bin ich einverstanden, da freue ich mich. <lacht> aber welche Geschichte ist damit für dich verbunden, mit diesem Champagner speziell?
0: Also es war wahrscheinlich der erste Champagner, ich bin ja keine Sommelière oder so, ja. also meine Weinkenntnis ist auch eher von, aus der Genießerperspektive. Das war der erste Champagner, den wir hier im Restaurant verkauft haben, der, der mich einfach so richtig vom Hocker gehauen hat. Es gab limitierte Flaschen, eine hatten wir noch und dann habe ich gedacht, okay, wie schön, wenn ich dieses wunderschöne Getränk mit dir genieße.
1: Willst du mal aufmachen?
0: Ja. <lacht> Boah, wow. <lacht>
1: da war Druck hinter.
0: Wir haben 60% Pinot Noir, 30% Chardonnay und 10% Pinot Blanc.
1: Also klassische Champagner-Cuvée eigentlich, ne? so was eigentlich immer drin ist bin ja großer Schaumwein-Fan und auch Champagner-Fan, also hast du sozusagen unbewusst oder vielleicht auch bewusst, ich weiß nicht, ob du es wusstest, auf jeden Fall eines meiner Lieblingsgetränke ausgesucht, freue ich mich sehr. Wie schön, also <lacht> In diesem Sinne wusste ich
0: das noch nicht, aber ich selbst bin auch großer Fan.
1: Champagner geht ja eigentlich auch immer, wir sagen ja nicht, zu welcher Tageszeit wir jetzt aufnehmen. Riech noch rein, auch eine ganz tolle Farbe. Ne? Also Wunderschöne so Farbe, auch eine schöne Pellage. So ein quittiges, schon fast so ein Quittengelb. Also
0: mhm.
1: Mhm. Wow.
0: Schön, oder? Der holt
1: einen ab. Der holt einen ab, wunderbar. Ja. Ist das ein Jahrgang oder ist das ein non millisime Weiß man da irgendwas drüber? Was steht denn drauf? Jetzt hast du gerade schon eine Kühlmanschette gemacht, was ja das schlau ist. ist.
0: Also es ist ein... Ähm Reserve perpetuell, also 2018 mit 80%, Prozent, soweit ich das verstehe, Reserve. Jahrgang und 20% Prozent Reserve perpetuell. Aktueller Jahrgang. 2019, Entschuldigung, okay. ich habe mich verlesen. Ja. Und äh, 20% Prozent Reserve perpetuell von 2010 bis 2018.
1: Chin Chin heißt er jedenfalls auch noch. Ja. Ja. Ist jedenfalls bio, Extra extrabrüt. Ein lustiges Etikett, eine Art äh, Superhero, fliegt mit der, mit der Champagnerflasche vorbei, ja, hat irgendwie so, so ein Glas mit, äh, und, und leert die erstmal in Glas aus. Ja. Cool. Ähm, Spielerisch, irgendwie. Spielerisches ja. Etikett. Ja. ja,
0: es ist auch jedes Etikett, also jede, jedes Jahr anders. Nicht, nicht alle Etiketten haben jetzt die gleiche Ästhetik, sondern jedes Jahr ist wirklich ein komplett anderes Etikett. Wie
1: ist das so wie ein bisschen eine Künstleretiketten-Edition? Könnte sein.
0: Ganz genau weiß ich nicht, mit wem man da zusammenarbeitet, aber ähm, ja, sind sehr unterschiedliche Etiketten.
1: Mhm. Auf jeden Fall auch ein Essensbegleiter.
0: Ja, kann man ja? sehr wunderbar. Ist jetzt
1: nicht ein reiner apparitif ähm. ja? Hat so eine schöne Honignote auch drin. Vorne kommen so diese Agrumen, diese grünen, eher zitrischen Noten. Ich mag ihn.
0: Wunderschön.
1: <lacht> ja, nebenan wird renoviert, hört man, in der Grömannstraße. Ja, man
0: kann nie den perfekten Ort und den perfekten Zeitpunkt finden.
1: Naja, das ist ja auch eine Straße, die sich sehr ändert, wo viel altes Westberlin sich in zeitgenössisches Westberlin verwandelt. Nicht ja. zuletzt dieser Ort hier, oder?
0: Ja, und es ist auch so, dass es, also ich meine, ich merke, jetzt bin ich traurig, dass nebenan das ehemalige Florian zu einem Geschäft wird und nicht eine Gastronomie bleibt und bei uns gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die ja ein Jahr aus im Café Savini, das 42 Jahre lang hier ähm, existiert hat und Geschichte geschrieben hat, vorbeikamen, und, um Kaffee zu trinken, um Wein zu trinken, um zu essen, um früher auch die Nächte zu verbringen, zu durchzechen. Und es gibt immer noch fast täglich Menschen, die vorbeikommen und sagen, was, wo ist das Café Savini hin? Ja. Also es ist schon auch ein Prozess des Annehmens. Es dauert alles einen Moment.
1: Aber es sind eben diese Schichten, die ja auch eine Stadt ausmachen. Also es, Stillstand ist nie gut.
0: Ja, vor allem ist es ja auch einfach so, das Café Savini war ein Ort, das auch ganz stark von der Identität der Inhaberin geprägt war. Ja. Und man kann so etwas nicht einfach übernehmen und weiterführen. Aber ich glaube, wenn man respektvoll damit umgeht und ehrt, was dort war, kann man auch was Neues schaffen, was dann für sich eben auch wieder einen eigenen Charakter haben kann.
1: Ja, absolut. Ja, ich dachte, zum Anfang dieses Gesprächs würde ich mit dir gerne mal, ja auch ein paar Schichten zurückgehen noch, ganz an den Anfang. Ich habe irgendwie gelesen, du bist in München geboren, hört man nicht, ist aber so <lacht> und hast die Schule nach der 10. Klasse abgebrochen. Was war da los?
0: Ja, komischerweise werde ich das in letzter Zeit öfters gefragt. Die irgendwo steht Ich frage mich gerade, wo. weil in dem du das erzählt hat, hast. Der zweite Podcast, in dem ich das gefragt habe oder in dem das vorkommt. Wird. Ja, ich war eine kleine rebellische Teenagerin, die keine Lust auf Schule hatte und dann lieber sich erstmal dem Handwerk gewidmet hat. Das kann man so klar sagen.
1: Und du hattest auch niemanden, der dich daran gehindert hat. Ich meine, viele sind rebellisch und da sagen die Eltern aber hier, piep, piep. Wir haben mach es erstmal. nicht, geschafft, auf haben jeden nicht Fall. geschafft, Aber du hattest Diskussionen.
0: Es gab, ja, auf jeden Fall Diskussionen.
1: Und sowas wie studieren wolltest du auch nicht?
0: Damals nicht. Später hätte ich das dann schon interessant gefunden, aber da war mein Weg irgendwie schon so stark in die Richtung gegangen, dass ich einen anderen Weg gewählt habe. Ja, und
1: du hast ja dann angefangen erstmal in der Biobäckerei in München, ne? Hast genau,
0: ich habe in der Konditorei, in der Biokonditorei in München eine Konditorausbildung absolviert und bin dann danach äh, nach Salzburg, war dann auch nochmal mit einem Abstecher in Australien weiter nach Wien, ähm, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ja, dass ich in dem Bereich genug gelernt habe und dass ich eigentlich mich mehr selbst ausdrücken möchte. Und Darf
1: ich, weil wir ja Genuss-Podcast sind, trotzdem noch mal kurz ja. auf diese Station eingehen? Äh, Wien, die du jetzt gerade mal so kurz äh, gestreift hast. Ähm, die Hofzuckerbäckerei Demel, K, &K glaube ich sogar, Hofzuckerbäckerei. Genau, königliche äh, und
0: kaiserliche Hofzuckerbäckerei
1: Demel. Ja, also für alle, die nicht so oft in Wien sind oder das überhaupt nicht wissen, was ist dieses Demel für ein Laden?
0: Das ist eine geschichtsträchtige Konditorei und Café, das schon zu... Kaiserszeiten den Hof beliefert haben. Ja, und ich würde sagen, jeder, der nach Wien kommt, äh, zumindest jeder klassische Tourist, stoppt dort einmal. Es gibt klassische Torten. Müllspeisen. Müllspeisen, genau. <lacht> es gibt auch die Wiener Melange und mhm. genau, Esterhasi-Torte. Ja, es ist ja wahnsinnig auch viel
1: immer. so Rokoko und Stuck und so, oder? Essen, genau, das es ist so, ja,
0: die, die Räume sind sehr... Ähm, reichhaltig, nicht. genau, dekoriert.
1: Ein bisschen anders, als es jetzt hier aussieht. Ja, genau. Ja, Aber ich habe
0: auch gemerkt in dem Zuge, dass, dass meine persönliche Ästhetik anders ist, als die, in der ich so lange tätig war.
1: Wobei man sagen muss, auf die, die Produkte lässt, lässt du nichts kommen, ne? die da gemacht werden. Die sind schon…
0: Die sind handwerklich toll umgesetzt, ja. ja.
1: Okay, das klingt nach einem Aber.
0: <lacht> ich würde da ich will, würde da jetzt keine öffentliche Kritik üben. Ich hätte persönlich eine andere Zutatenauswahl getroffen, mhm. wahrscheinlich. Aber das ist natürlich auch mein ganz persönlicher Anspruch. Du
1: meinst jetzt beim Mehl oder so, oder schon? Oder genau, also die Zutaten.
0: Ich, ich arbeite ja mit kleinen Herstellern, ganz kleinen ja. Produzenten. Ja. Wo für mich einfach immer klar ist, okay, da kommt auch der beste Geschmack raus. Neben allen anderen wichtigen Komponenten, die diese Wahl auch mit sich bringt, ist auch der Geschmack natürlich, beeinträchtigt das auch den Geschmack. Ja, für mich war einfach klar, dass wenn ich mit Lebensmitteln arbeiten möchte, dann möchte ich da eine tolle Qualität, dann möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten, mit kleinen Höfen, die genauso einen Anspruch an das haben, was sie tun, wie wir selbst.
1: Über das hinaus, diese Entscheidung für dich. Was hast du da sonst noch gelernt für dich?
0: In Wien war ich ja nicht in der klassischen Produktion tätig, sondern an dem Posten für Sonderaufträge, das heißt oh. Hochzeitstorten für. 007. Ja, Hochzeits- und Geburtstagstorten für ja, die Creme de la Creme Wiens Ach, und auch Zugereiste, die dort ihre Hochzeiten gefeiert haben. Also es gab haushohe Hochzeitstorten wirklich? für 20.000 Euro. Also es waren sehr große, nicht nur, aber auch sehr umfängliche Projekte.
1: Also so wirklich so Torten, die kaum noch durch die Tür passen oder gerade noch. So. Ja,
0: gerade noch. Oder manchmal musste man schauen, wel durch welche. Ja, genau. also von der Transport war auch immer heikel, dann wurde vor ja. Ort aufgebaut, so. Projekte, die über Wochen vorbereitet wurden, über Monate. Mit
1: Vorkosten wahrscheinlich, was für eine Creme genau, kommt da rein? Genau,
0: Vorkosten, mit Test Design. blumen und so weiter. Es war natürlich alles ein, eher eine üppige Dekoration. Ja. Ganz viel üppigen Blumendekor, der realitätsnah nachgebaut wurde aus Zucker.
1: Fondant oder wie heißt es ne? Fondant. Ja, Fondant, Fondant ist
0: ja eher, was man so über die Torten Ach, zieht. Okay. Das war dann so eine, ja, eine Fondant-ähnliche Masse, die aber ja, modelliert besser, besser Modellieren auch geeignet war. war. Aber es gab dann eben auch diese Torten, wo sich Menschen, Familien haben nachbauen nee. lassen, möglichst nah am eigenen Abbild.
1: Mit dem Waldi auch noch dabei, der Hund.
0: Ja, manchmal mit, <lacht> mit den Tieren, manchmal, wir hatten auch einmal die Köpfe einer Familie, die dann auf Tierkörpern, das war irgendwie so ein spieler <lacht> ich glaube wegen irgendwas von den Kindern, also ich weiß es nicht mehr, ja. den Hintergrund, aber es war quasi, es gab so, ja, ganz lustige Arrangements. Und das war auf jeden Fall interessant, also handwerklich habe ich da viel gelernt. Ich habe in diesem Kontext auch Bildhauerkurse belegt, um die Anatomie des Körpers besser zu verstehen und das ist da habe ich schon wahnsinnig viel mitgenommen, aber mir wurde halt persönlich irgendwann klar, dass die diese Ästhetik, die wir da auf die Torten bringen, dass das einfach, dass es das zwar tolles Handwerk ist, aber nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Ja.
1: Und gab es dann irgendwie so einen Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss hier weg? Oder
0: ja, es gab dann irgendwann und ich glaube, es hat angefangen mit diesen Bildhauerkursen, dass ich erstmal anderes Material in Händen hatte, plötzlich in so einem Raum auch war, wo es eben wo ein anderer Umgang mit den auch andere Gedanken in die mhm. in die in den Bau von Skulpturen eingeflossen. Ist. Und dadurch äh, habe ich, glaube ich, das erste Mal so gemerkt, okay, es gibt da noch eine andere Welt, die ich interessant finde. Und ich habe dann damals auch meinen heutigen Mann kennengelernt, der auch aus der Bildenden kommt, der auch noch mal, ja, mir vielleicht gezeigt hat, dass es auch in Ordnung ist, einfach Branche zu wechseln. <lacht> Völlig in Ordnung. Ja, das also, zu folgen, was einen le äh, leitet.
1: Ja, und wann und wie bist du dann nach Berlin geraten?
0: Ich bin 2015 äh, nach Berlin gekommen, aus Wien äh, direkt. Ja, ich hatte davor in den Monaten, es war natürlich auch ein längerer Prozess, aber ich wusste, okay, ich will jetzt Kunst machen, was auch immer das heißt. Ich habe wusste, so ich kam, ich habe ja nicht Kunst studiert, nee. das heißt, ich wollte einfach musste mich irgendwie ausdrücken und ich Wusste, glaube ich, noch nicht genau, was das bedeutet für mich, aber ich konnte es nicht in, für mich, ich musste raus aus Wien, auch aus mhm. diesem traditionsreichen Korsett, in dem ich so gearbeitet habe. Wien hat ja auch eine wunderbare, kleinere zwar, aber eine wunderbare Kunstszene, aber mhm. ich war so tief quasi in dieser anderen Welt, dass es für mich wichtig war, mich davon erstmal zu lösen und wegzubewegen und da schien Berlin der richtige Ort und genau, ich bin nach Berlin gekommen, habe ganz, ganz viel ausprobiert, habe ganz viel mit Essen am Anfang gearbeitet, performativen Happenings in Ausstellungen, in, in einem Ausstellungskontext, Objekte, die gegessen wurden, die zerstört wurden, die, wo es immer diese sinnliche Komponente gab, bis ich dann so meinen Geweg, Weg gefunden habe, was eigentlich, worum geht es mir eigentlich in meiner künstlerischen Praxis. Das war eben nicht das Essen, sondern andere, ja, andere... Bestandteile.
1: Ich erinnere mich an dein Atelier in der Danziger Straße. Ich weiß nicht, ob das dein erstes Atelier war. Ja, ja ich habe da ganz in der Nähe gewohnt und ich weiß, man konnte dich da abends hinter heller erleuchteten Fenstern beim Arbeiten sehen. Manchmal auch nicht mehr beim Arbeiten, konnte deine Skulpturen dann plötzlich sehen, die waren also so ein bisschen angestrahlt und man konnte sich an der Scheibe da die Nase platt drücken und hat irgendwie so... Also wenn ich es richtig erinnere, so Stahlskulpturen gesehen oder so, so, so Metallkonstrukte, an denen dann aber irgendwas klebte, irgendwas so aufgetragen war. Wie, es könnte Schokolade, es könnte auch was anderes gewesen sein, so würde ich es jetzt beschreiben. Erinnere ich das richtig oder male ich mir da irgendwas aus?
0: Das Interessante an diesem Studio war, dass es ein Ladenlokal genau. war und nicht ähm, jetzt ein...
1: Richtiges Künstleratelier.
0: Ja, genau. Und es war einfach Zufall, dass ich das gefunden habe und... Ich wusste, ich habe auch damals gedacht, okay, ich kenne jetzt hier niemanden, ich muss jetzt irgendwie auch Menschen einladen, ich muss irgendwie zeigen, also ich habe glaube ich, glaub ich eine andere, ne? sichtbar werden, genau und ich, und ich wusste nicht genau wie, und dann schien das irgendwie ein guter Ort, ich ja. war ja gar nicht so lange dort, mhm. weil das eben auch nicht der optimale ja. Ort für mich dann war am Ende des Tages, aber also dort habe ich natürlich nicht die Stahlobjekte gebaut, die habe ich in einer Werkstatt gebaut mhm. und dann dort weitergearbeitet, aber ich habe eben genau am Anfang ganz viel mit Lebensmitteln gearbeitet, die dann auf Objekte aufgetragen wurden, in Schichten, und die dann aber auch wieder abgetragen wurden später vom Betrachter.
1: Was für Lebensmittel?
0: Das war mal Schokolade, aber auch andere Lebensmittel, die... Es gibt ja wahnsinnig viele Produkte, die auch was ganz Haptisches haben, was bildhauerisches, mit denen man wirklich gut arbeiten kann. Mhm. Schokolade ist ein wunderbares äh, bildhauerisches Material, weil es eigentlich ähnlich funktioniert wie andere Materialien, also Gips zum Beispiel oder Beton. Also... Du hast eine Masse, die ist flüssig und dann kannst du sie, du kannst sie gießen zum Beispiel und es wird fest und dann hast du plötzlich ein Objekt. Du kannst es aber auch zu einer Konsistenz verarbeiten, die modellierbar ist. Also es, gibt, es ist schon ein sehr vielfältiges Material und das wusste ich natürlich aus meinem, meiner Zeit davor, okay. wie gut man mit, äh, mit diesen Sachen umgehen kann. Ja. Und das war, deshalb habe ich eben am Anfang auch damit gearbeitet. Es hat mir das Gefühl gegeben... Ich weiß hier, was ich tue, ich darf das, ich, ich arbeite mit dem, was, was ich gelernt habe und mhm. mache daraus was Neues. Und dann später wurde mir immer mehr bewusst, dass, eben, dass es auch in Ordnung ist, sich davon zu lösen und dass Veränderungsprozesse zwar super spannend für mich sind, aber nicht in der Form von Perp. Performance im Sinne von, da ist diese Aktion, alle essen das Objekt, sondern viel subtiler. Also ich arbeite auch immer noch manchmal mit Lebensmitteln, aber die werden dann zum Beispiel als Färbemittel verwendet oder also natürliche Materialien, die, die eben in den Veränderungsprozess treten. Und das finde ich immer noch super spannend, aber...
1: Ganz viele Lebensmittel sind ja so eigentlich auch. Ich meine, Käse ist... Kontrolliert ist Verrotten. Ja, das ähm, stimmt, ne? ja. Oder ähm, Sauerteig, Kefir, ja. die ganze Milch, die ganze malolaktische äh, Fermentation, ja. auch beim Wein, äh, auch beim Champagner, ne? das sind ja eigentlich alles Produkte, die, die sich zersetzen und äh, verändern.
0: Ja, absolut. Das
1: Aber äh, wie würdest du heute deine Kunst beschreiben? Also wenn du sagst, es geht mir nicht mehr so um, also ich habe mich davon gelöst, was, 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 was entsteht heute?
0: Heute entsteht äh, meistens eine Gegenüberstellung von etwas Beweglichem, manchmal im Prozess, manchmal aber auch einfach nur fein und, äh, sag ich mal, ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, mhm. und äh, festen Materialien wie Stahl, ganz viel Stahl. Also, es ist so ein bisschen wie, so fühlt es sich für mich an, ich, ich stelle einen Rahmen, also ich baue ein Objekt, mhm. ich arbeite dann da. In diesen Objekten arbeite ich eben mit dieser Form, die ich gestalte. Gleichzeitig arbeite ich mit zum Beispiel organischem Material drauf oder ich arbeite mit ganz feinen Stoffen, die dann vielleicht durch den Wind sich verformen. Also es ist so Beweglichkeit, Verformbarkeit, mhm. ähm, Veränderungsprozesse finde ich spannend. Eben auch äh, viele Objekte, die durch... Ähm, das Sonnenlicht, durch Luft, durch Feuchtigkeit, auch sich verändern.
1: Das sind dann im Grunde Skulpturen und Installationen ja, genau. ne? eigentlich. Ja. Ja. Das ist jetzt keine klassische äh, Malerei, sondern es ist eher nee, bildende genau. Kunst, äh, Skulptur und äh, Installation eigentlich, Rauminstallationen, ja. ne? die auch mit dem Raum irgendwie in Verbindung natürlich treten.
0: Ja, genau.
1: Genau wir machen nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil ich habe den Eindruck, dass in dieser Zeit, als du dann hier in Berlin warst und diese ersten Skulpturen mit der Schokolade, mit dem Essbaren auftauchten, darum herum kristallisierten sich doch dann auch diese Pralinen, oder? Genau, da ging es ja, los. ja, die
0: aus, kam aus dieser Zeit. Erklär mal. Ja, in diesem Prozess, äh, dass ich, also ich habe in allen Größen, sage ich mal, Objekte gebaut, die eigentlich wie eine Praline funktioniert haben. Das ist ganz interessant, weil es waren eben Objekte, die einfach, die konnten alles sein. Also es ist nicht erkennbar, dass es essbar ist. Das war mhm. am Anfang, glaube ich, auch so ein Thema, dass, also dass meine Formensprache eh sehr geradlinig ist und gar nicht so Weiches, Organisches hat und mhm. deswegen natürlich auch gerade so ein bisschen von, von der Essbarkeit ablenkt. Also es waren Objekte, kantige Objekte, die vielleicht auch eher wie Stein angemutet haben oder so in allen Größen mhm. und die dann aber zu so einem spannenden, sinnlichen Erlebnis geführt haben. Mhm. Und dieses sinnliche Erlebnis, das konnte natürlich auch mal, wie man sich das jetzt vorstellt bei einer Praline, irgendwas ganz intensive Haselnuss, aber es konnte halt auch was ganz anderes sein. Mit irgendwelchen, keine Ahnung, Reduktionen und flüssigen Komponenten und also auch da wieder die Veränderung dann irgendwie <lacht> Wenn, sobald äh, abgetragen wurde oder reingebissen. Und irgendwann habe ich mal eine Form gebaut, also nicht wie wir jetzt ja welche haben anfertigen lassen, damit mhm. wir das auch produzieren mhm. können, sondern halt einzeln so klein zusammengebaut aus so einem, <lacht> Polysterol nennt sich das, kommt eigentlich aus der Architektur, mhm. ähm, Material, äh, dass man dann, ich weiß gar nicht mal wie das heißt, aber mit so einem Alkohol, quasi man bestreicht es nur mit dem Pinsel und schon, man kann diese Form quasi bauen und mhm. Damit werden, glaube ich, häufig ähm, Architekturprototypen gebaut.
1: Heute würdest du wahrscheinlich 3D-Drucker nehmen oder wahrscheinlich, so. ja, <lacht> nicht, nicht mehr eigentlich nie genau, irgendwas wegätzen. Ja, genau. <lacht> das Und das war aber so, so die ersten ja. ich die erste
0: rumexperimentiert habe mit Formen. Ja. Und dabei sind eben auch manchmal diese kleinen Körper. Mhm. Teil von gewesen und irgendwann gab es einen Artikel oder zwei Artikel und dann haben Firmen angefangen zu bestellen. Und meine Praxis hat sich weiterentwickelt, aber diese Praline ist dann dadurch irgendwie zum Produkt geworden. Hat ganz sich zufällig. Ja, genau, ganz zufällig.
1: <lacht> so, wir trinken nochmal einen Schluck. Hm. Ja, jetzt kommen auch schon so ein bisschen Sekundäraromen. Ne? Also, jetzt merkt man die Hefe deutlich hm. irgendwie, so das Lager. Hm, fein. Wie sehen die aus? Willst du das selber beschreiben oder soll ich?
0: Also ich würde sie beschreiben als kantige kleine Objekte, farbig, aber eben nicht jetzt leuchtend, sondern es sind ja natürliche Farben, das heißt auch eher so gedeckte Farbtöne, kantig, oft asymmetrisch, ganz dünner Hohlkörper und dann eben mit ganz viel besonderer Füllung gefüllt. Und wie würdest du sie denn beschreiben? Ja, ich
1: finde eben, erstmal sehen sie nicht aus wie Praline, auch gar nicht wie Schokolade. Weder braun noch. Die duften
0: äh, natürlich.
1: Noch rund, ja. Also, dieses es ist kein Cremehäubchen, es ist auch kein Nusssplitter obendrauf oder die, ja. die einzelne Pistazie. Ja, die wirken halt fast ein bisschen wie lackiert. Also, wie machst du das? Du machst wahrscheinlich zuerst die Farbe in die Form, ne?
0: Genau, also die Form äh, lassen wir herstellen, damit wir auch eine größere Menge davon mhm. herstellen können. Die Formen werden dann poliert. Und die haben natürlich glatte Oberflächen, werden dann, also diese pflanzlichen Farbpigmente werden in Kakaobutter aufgelöst und diese flüssige Kakaobutter wird dann quasi in die Form ganz dünn gesprüht und Verbindet sich dann, sobald die temperierte Schokolade in die in die Form kommt, verbindet sich das mit der Schokolade und liegt dann quasi einfach ganz glatt auf. Mhm. Genau. Aber ist
1: quasi in Zweischicht-Prinzip äh, genau. und dann ja. kommt noch eine Füllung. Und dann rein. kommt noch die Füllung. Ja, und ich finde, sie sehen sie sie, sie verleugnen natürlich nicht, wo sie herkommen, dass sie aus der Hand von einer Wildhauerin kommen. Ne? Also die sehen halt <lacht> doch eher aus wie, also ich glaube Kritiker der Welt hat da mal geschrieben, kubistisch geformte Objekte, die sorgsam ge geschliffenen Halbedelsteingleichen, hätte ich natürlich so schön nicht sagen ja. können. Ne? <lacht> Das war
0: Tilman Prüfer, glaube ich, oder? Äh, ich Ganz kann am sein, Anfang, kann auch sein, habe ich irgendwie. Ja,
1: also ich habe natürlich ein bisschen gelesen und so. Aber es, ja, es ist vor allen Dingen kantig und man, man denkt nicht unbedingt sofort an Praline, finde ich. Also das ist
0: es ist natürlich auch was anderes, also es ist auch das Gegenteil von dem, es hat ja eigentlich auch einen Grund, warum solche Produkte eigentlich rund sind. Also es ist ja auch ein Mundgefühl, mhm. also ein rundes, ein rundes Schokoladen. Ja. Produkt, das, ja, das das ein Bonbon schmilzt, genau, ne? das schmilzt oh. sich dann so in den Mund ja. ein, aber da wir eben auch wirklich sehr dünne Hohlkörper haben und also es ist, meines Erachtens ist es überhaupt kein Verlust, aber so, mir ging es damals auch darum, so einen Bruch reinzubringen, mhm. auch vielleicht mit der Erwartung zu spielen mhm. und nicht das, die Erwartung zu treffen, die vielleicht ähm, vorhanden waren und eine Überraschung. Auch dieses, du siehst gar nicht, was es ist. Mhm. Du musst dich drauf einlassen, mhm. äh, was sich darin befindet. Und das ist ja eigentlich eine Praline auch. immer. Also dieses, so okay, da kann klassischerweise, okay, da kann Karamell oder da kann ja. was auch immer drin sein. Alkohol. Alkohol, da kann äh, Nougat. Nougat und so weiter. Also jetzt in unsere Füllung, natürlich, wir, wir, die Pralinen müssen ja eine gewisse Haltbarkeit haben. Also ja. haben so zwei Wochen Haltbarkeit. Und wenn wir Veranstaltungen haben und die Pralinen werden so voll gegessen, dann kann man da auch mehr spielen. Also wir haben jetzt schon, da wir keine Konservierungsstoffe verwenden, haben wir Füllungen, die sind dann natürlich schon relativ schokoladig. Und also schon außergewöhnliche Füllungen dabei. Also Haselnuss haben wir auch super klassisch, mhm. ganz aromatisch. Mhm. Aber wir haben auch...
1: Können wir gleich noch darüber sprechen über die Füllung. Ich wollte noch ein bisschen an der, an der Oberfläche bleiben, an ja. dieser anderen Oberfläche. Ich fand es das interessant, dass du gesagt hast... Ähm, ich will da auch ein bisschen, oder hast du vielleicht nicht gesagt, aber ich verstehe das so, so ein bisschen so einen Widerstand äh, einbauen. Also, oder zumindest mal eine Irritation. Also dass man genau. das nicht so reinschiebt mhm. und nom nom, ist es weg. Sondern es geht ja auch so ein bisschen um, um dieses, halt mal kurz ein, ja, äh, nimm das wahr, oder?
0: Ja, also eine Praline war früher auch genau das. Eine Praline war früher, Schokolade war etwas ganz Kostbares. Mhm. Nicht für jeden Tag zum äh, Runterschlingen. Und äh, die Industrialisierung hat es dann natürlich möglich gemacht, ja. den Alltagskonsum von äh, Schokoladenprodukten. Aber eigentlich, und das ist halt auch der Wahnsinn, dass also diese wir sind die teuersten Pralinen wahrscheinlich auf dem deutschen Markt. Sag mal kurz, sich, äh, weiß nicht Eine Praline kostet sieben Euro, wenn man sie einzeln kauft. In den Sets gibt es dann natürlich gewisse Preisreduktionen, aber…
1: Mhm. Ist eine Ansage. Ist
0: eine Ansage, genau. Also da überlegt man sich dann auch, ob man das runterschlingt. <lacht> Und man überlegt sich, wem man das schenken kann vielleicht. Ja. Aber es ist gleichzeitig auch, also es ist immer noch ein Produkt, das sich schwer rechnet, weil der Aufwand quasi so hoch ist. Und ja klar, Savade kann günstiger sein als wir, klar die Zutaten sind günstiger, aber die sind auch eine Riesenproduktion. Mhm. So. Und trotzdem haben die schon mehrfach Insolvenz angemeldet. Also du ja. muss sich einfach auch der Demel, er stand schon oft vor der Insolvenz, In der diese Tat. alten Handwerks Unternehmen, die das Handwerk ausüben, selbst wenn sie wenn die wenn sie sag ich mal die Produktqualität da nicht so im Fokus liegt, aber allein dieses Handwerk ist so aufwendig und die Preise, die die Menschen bereit sind zu zahlen, sind einfach nicht genug und wenn ich überlege, was eigentlich Schokolade mal war, ein Produkt der Göttinnen, der Götter, für ganz besondere Momente, dann ist es auch Teil davon, wieder ein Bewusstsein zurückzuholen dazu und sich Zeit zu nehmen. Und wenn man so eine Praline isst, die so reich ist an so vielen Aromatiken, an so vielen ja, Nuancen, man kann gar nicht so viele davon essen. Also man kann, Manchmal hat man eine, haben wir ein Tasting und es sind dann irgendwie... Fünf, sechs verschiedene Sorten. Das ist ganz schwierig, weil man kann mhm. das alles gar nicht aufnehmen. Vom mhm. Wein kennt man das ja auch. Es mhm. ist, irgendwann schmeckt man dann auch nee. nichts mehr. Wenn du eine ganze Praline isst, dann bist du eigentlich auch schon so, okay, ich muss jetzt nicht sofort eine zweite essen, weil das gerade mir ganz viel gibt.
1: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in dem, was da drin steckt. Sag mal bitte was zu der Schokolade, die du verwendest, die Kuvertüre.
0: Die Kuvertüre, die kommt von Holger Infeld, ein ganz kleiner Produzent aus Berlin der kommt ursprünglich aus der Musikbranche, der war, glaube mhm. Musikjournalist mhm. und hat dann vor 20, wahrscheinlich mittlerweile 25 Jahren angefangen, sich damit zu befassen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber der ist äh, die Person, die, die, also ich kenne niemanden, der tiefer in der Materie ist, der sich mehr wirklich mit dem, was echter, also was echter Kakao ist, auseinandersetzt, mhm. äh, wahnsinnig gute Qualität am Bohnen heranschafft, mit einem ganz kleinen Importeur aus Holland arbeitet und wirklich unfassbar aromatische Bohnen zu einer unfassbar aromatischen Kuvertüre verarbeitet.
1: Also der holt die Bohnen sich ran und zwar genau, ausgesuchte der kuratiert ja. das quasi. Genau, und der überprüft schon, ob,
0: ja. ob sozusagen, also es ist ja nicht nur okay, aus welcher Region kommt die Bohne nee. sondern… Wie wird, die dann dort, wie wird die fermentiert? Wie wird die gelagert? Wie wird die transportiert? Also so, an so vielen äh, Stellen, bis dieses Produkt bei uns auf dem Teller liegt. Ähm, kann
1: viel schief gehen. Kann viel
0: schief gehen. Ja,
1: ja. Und der verarbeitet das dann aber hier zur Schokolade. Also der
0: genau, der verarbeitet es hier zur Schokolade in ganz kleinen Melangeuren, Also wir haben diese Geräte auch, um unser Nussmus herzustellen. Das sind so drei-Liter-Geräte. Also der macht so kleine Mengen. Mhm. Und ich habe ihn auch mal gefragt, warum man nicht äh, größere Maschinen hat. Und er meinte, ja, alle großen Maschinen, die er mit denen er bisher in Kontakt, also die er sich angeschaut hat, da kann man gar nicht steuern, wie viel Sauerstoff da an die, Schokolade an die Masse kommt. kommt genau. Mhm. Und zu viel Sauerstoff führt dazu, dass die Aromatik verfliegt. Und das ist für ihn kein Kompromiss, den er eingehen würde. Zum Glück. Mhm. und das ist, und das merkt man halt der Kuvertüre auch an. Also sie sind so unterschiedlich.
1: Und nimmst du eine äh, Kuvertüre oder verschiedene? Oder? Nee, verschiedene. Ja. Wir haben
0: so meistens so fünf verschiedene, aber das wechselt auch immer. Also dann gibt es wieder, ja, die Tansania gibt es jetzt nicht mehr, ich habe jetzt aber die und die neuen, ja. äh, kannst du mal ausprobieren, das geht in die Richtung, das geht in die Richtung und dann schauen wir uns an und dann verändert sich natürlich auch das Produkt dadurch, aber es verändert sich eh auch durch die anderen Zutaten. Also mhm. es macht einen Unterschied, ob wir Pflaumen, Zwetschgen oder Schlehen verarbeiten oder die Blüten davon. Geschmacklich macht das natürlich auch einen Unterschied. Mal bekommt man das in besonderer Qualität und mal das. Und so ist es eben auch mit der Schokolade. Es gibt dann vielleicht eine schöne, rotfruchtige Kuvertüre, aus Madagaskar und wenn es sie dann nicht mehr gibt, dann gibt es eine andere, die auch Fruchtnoten hat, aber es ist eine geht in eine, trotzdem in eine andere Richtung ja. und dann verändert sich natürlich auch die Praline dadurch, ja. obwohl es die gleiche Sorte in, so ist.
1: Und dann verkostest du erstmal die Schokolade und dann überlegst du dir eigentlich, was dazu passt? Oder, ähm, ja, also aktuell haben wir
0: schon auch viele Füllungen, die jetzt so seit ein, zwei Jahren schon da sind. Ah, ja, okay. Also, dass wir quasi saisonal wechseln und dann kommt immer mal eine neue Sorte dazu, aber es ist jetzt nicht dass wir in jeder Saison acht neue Sorten machen, weil das einfach, ähm, ja, wir haben so ein paar Klassiker, die wir selbst auch lieben, also Pflaume mit Blüte oder Haselnuss, die gibt es äh, immer, solange wir mhm. an die Haselnüsse kommen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt Mandel, ein, auch ein Mandelnugat, aber auch ganz pur, ganz wenig süß, mhm. aus sizilianischen Mandeln von dem Ehemann einer unserer Winzerinnen aus Sizilien. Also ja. es war so eine Zufallsentdeckung. Mhm. Ich habe die... Ähm, Winzerem sucht und plötzlich habe ich gehört, ah, die werden Stellen, Pistazien und Mandeln her, ja. ähm, das müssen wir mal probieren okay. und so manchmal entstehen dann auch durch solche Verbindungen, ähm, ja, kriegen wir Zutaten, die's, die, die vielleicht nicht aus der Region kommen, ja. aber ähm, trotzdem super in der Qualität und im Anspruch.
1: Und, aber es gibt auch welche mit gemüsigeren Zutaten, oder? Mit, und mit Kräutern auch, oder?
0: Gerade ist sie wieder ähm, raus. Jetzt vor einer Woche ungefähr hatten wir noch Rote Beete. Das mit so einem flüssigen Rote Beete Kern und einer Schokoladenfüllung mit Rote Beete hergestellt auch. Und wir haben jetzt gerade Hopfen Lavendel. Also Hopfen ist ja auch eher was Herberes. Mhm. Aber das braucht der Lavendel auch, damit er quasi nicht äh, zu floral und zu. So Lavendel ist ja wie Rose, ganz ja, muss man ganz vorsichtig intensiv. einsetzen. Ja. 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 genau, ja.
1: Können wir was verkosten, was saisonales, dass wir irgendwie, klar. irgendwie, mal drüber sprechen, wie das jetzt kommt? Vielleicht dieses, ja. dieses Lavendel oder was ist das? Ja, klar? ich hole das ja? mal. Ah, super. Ja, Überraschungsmoment. Also von außen kann man auf jeden Fall überhaupt nichts sagen. Eins sieht aus wie ein abgesplittertes Stück Beton, hier vorne links. Äh, dann gibt es eins in der Mitte, das ist ein bisschen pink mit Goldstaub äh, oben auf so einem Art Trapez. Und rechts ist so ein treppenförmiges, was eher so wie ein, wie ein Marmor aussieht für mich.
0: Ja, wir können ja mal mit der Treppe anfangen. Ja. Das ist die Hopfenlavendel. Also das ist eine Schokoladenganache, in der wir quasi den Hopfen und den Lavendel mit einkochen und dadurch quasi so ganz sehr ja, feine in die Sahne kurz aufkochen, sieben. Und dann haben wir quasi diese feinen Noten von Hopfen und Lavendel in der Schokoladenfüllung.
1: Bevor ich die probiere, wollte ich nochmal fragen, jetzt sehe ich auf der linken Seite, sind hier so Goldspuren, aber hier nicht. Das sieht fast aus so ein bisschen wie gekittet oder wie, wie repariert. Soll das so?
0: Oder? Ja genau, wir verwenden quasi eigentlich so ein bisschen diese klassische japanische Methode Kintsugi, die dort für Keramik verwendet wird, für die Pralinen, weil Ach, ja. mal gibt es kleine Luftblasen mhm. oder kleine Bruchstellen, gerade mhm. bei diesen kantigen Formen und anstelle, dass sie quasi entwertet werden, mhm. werten wir sie auf und da äh, quasi kommt so ein ganz kleiner ähm, Akzent in, in mit Blattgold drauf ist
1: aber auch wieder noch ein arbeitsschritt ne?
0: ist noch mal ein arbeitsschritt genau das äh, passiert dann ganz zum schluss
1: äh, ja dann äh, nehme ich mir mal so ein stück ja So wie, wie soll ich das jetzt essen das ist ähm,
0: dreieckig das kannst du machen wie mhm. du möchtest
1: mhm. ich zuzel da jetzt mal so ein bisschen die schokolade raus mhm, die Garnasch. kommt auf jeden fall schon mal die der lavendel mhm aber nicht parfümiert oder so. Nee, ganz genau, das ist mir auch immer ganz mhm. wichtig, weil
0: ich mag diese parfümierten Sachen oder mhm. die, das ist natürlich auch so eine Gratwanderung. Mhm. Also man braucht eine Subtilität, um eine Feinschichtigkeit zu haben. Und natürlich, mhm. es gibt dann auch, manchmal kommen auch Leute, die sagen, also ich schmecke hier nur Schokolade. <lacht> gibt auch. <lacht> ja, also bei Sachen, die ich, wir haben ja, Edelbitter Fichtenspitze, ich erinnere mich noch, war eine Kundin da, sagt so, also ich schmecke hier nur Schokolade. Und dann denke ich so, okay, für mich ist es total ätherisches Produkt. Also, ja. <lacht> also ein Produkt ist also diese Fichte, die kann man irgendwie nicht überschmecken. Aber es ist ja. jeder hat halt eine andere Wahrnehmung. Das mhm. heißt, man… Kann auch
1: sehr schnell in Richtung Schaumbad gehen, wenn man da zu viel von reinknallt. Genau, ne, und das denkt,
0: ist ja es ist auch, glaube ich, kein Produkt für jeden. Mhm. Also das, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, nee, das ist, das ist mhm. mir zu viel Geld, das würde ich jetzt nicht dafür ausgeben, mhm. weil du musst auch quasi die Lust haben, dich darauf einzulassen. Das ist mhm. wie gehobene Küche auch. Klar. Ich habe ganz viele in meinem Freundeskreis, die würden niemals 150 Euro für ein Essen ausgeben, mhm. einfach weil sie das, die finden das vielleicht toll, was mhm. wir hier machen, aber die würden jetzt eigentlich nicht hier essen, weil mhm. das ist ja auch so eine ganz eigene Bubble am Ende. Man ist äh, diese dieses Tiefe da reingehen und deswegen, also ich habe ein totales Verständnis für den für Preis, mhm. egal bei was, mhm. weil ich so, aber es ist halt auch etwas, womit ich mich die ganze Zeit beschäftige, ist so.
1: Ja, ich finde aber, je mehr man sich mit den Preisen in, im Fine Dining auch beschäftigt äh, und auch mit, den, mit, der, mit dem Arbeitseinsatz, mit ja. dem wir schon gesprochen haben, Umso mehr frage ich mich eigentlich immer, warum kosten zwei Burger 35 Euro? Ja. Also, ich will jetzt kein Burger-Flipper zu nahe treten, aber die Arbeit ist ja woanders, ja. Und ja. dafür ist eigentlich ein Burger teuer. Und ein Fine-Dining-Gang oder sagen wir, ne, in einem Fine-Dining ja, ja, also klingt schon wieder so ausschließend, aber wenn du in einem, ne, in einem gut gemachten... Ja, die Arbeit ist, ist immer groß. Ist also auch bei, auch bei
0: sehr, sage ich mal sehr präzisen, besonderen Läden, die überhaupt nicht Fein-Dining sind, aber Le mhm. Läden quasi, da steckt ja so viel Herzblut drin und da wird Tag und Nacht gearbeitet. Und ja, und auch
1: zu Zeiten, wo sonst keiner arbeiten möchte genau, und so. Also das ist alles ähm, mit eingepreist, finde ich. Und dann finde ich es eben oft nicht zu viel. Ja, aber ich finde
0: das auch total oft. Also ich das, das muss
1: man, glaube ich, auch erstmal selber erleben und auch ne, ja. wenn man das wertschätzt, dann und tiefer ähm, einblicken. Genau, dann, dann irgendwo, wenn man auch selber kocht zum Beispiel,
0: ja, dann wird einem das auch klar. Weiß man auch, ja. was
1: da an Materialeinsatz und an, an in diesen Techniken drin steckt. Ne? Da wird was äh, zu einem Staub verarbeitet oder zu einem Gel oder mhm. was einreduziert, ein Jus gekocht ne? und ja, vorher Knochen geröstet oder so. Oder auch vegetarische äh, Varianten. Das ist halt einfach sehr, sehr viel Arbeit. Und
0: ja, das ist glaube ich vielen, also viel, es gibt super viele mittlerweile, denen ist das bewusst, aber... Ja. Was es sozusagen auch in einem Restaurant bedeutet, für alles eine Alternative zu haben. Also ja. du hast quasi für, wir haben ja ein Menü, das mhm. ist für uns schon mal gut, weil wir möglichst wenig äh, Abfälle haben, mhm. weil wir effizient uns auch auf, unsere, Zeit, genau, ne? auf unsere Gäste auch vorbereiten können und nicht umsonst arbeiten, ja. sozusagen für nichts. Ähm,
1: Oder was wegschmeißen müssen. Nachher. Genau, das war ja. eben
0: für uns auch eine bewusste Entscheidung. Neben, dass quasi Alina, unsere Küchenchefin, mhm. Alina Jakobsmeier-Handschrift auch, dieses Menü, diese feine Dramaturgie und diese feinen Geschmäcker, die aufeinander aufbauen und es gibt eben ähm, ja eine richtige Dramaturgie dadurch, mhm. das liegt ihr auch. Aber ähm, auch ist, ist, ist die Arbeit dahinter und die Zutateneinplanung einfach so viel genauer und äh, mit weniger Verschwendung mhm. ähm, aufgebaut, dass es für uns total Sinn macht, mhm. aber ähm, ja, ich, genau. Ähm, und, aber was das quasi für einen Auf Aufwand bedeutet, für alles äh, eine Alternative zu haben. Also es gibt auch total viele Gäste, die würden gerne vegan essen und wir müssen halt leider sagen, dass wir das gerade nicht anbieten können. Mhm. Manchmal gibt es auch Menschen, die sind wirklich frustriert darüber mhm. und ärgern sich. Mhm. Aber natürlich, viele haben gar nicht die Vorstellung, was für ein Aufwand das ja. bedeutet, ein quasi gleichwertiges Menü zu, zu konzipieren, das quasi ein genauso großes Geschmackserlebnis ja. ist für quasi diese vereinzelten Fälle, mhm. die ja nicht mehr zahlen, nee. sondern der Aufwand ist aber immens ja. groß. Ja. Man bereit, äh, bereitet sich so auf äh, alle möglichen Lebensmittelallergien vor, aber das bedeutet halt ganz häufig eine Veränderung von dem Gang. Und ja. wenn man in, in einen gewissen Anspruch hat, dann lässt man ja nicht einfach weg, sondern man… Macht was Neues. Hat
1: sich ja auch was bei genau. an, an den Komponenten was gedacht. Ja. Und, ja, absolut. Und der
0: Aufwand, das ist schon einfach riesig.
1: Jetzt ähm, haben wir die, die erste Praline ein bisschen gewürdigt, vielleicht nicht genug, ich weiß es nicht. Wie, wie siehst du das? Ähm, sag nochmal, das fand ich auch interessant, habe ich gelesen, für dich ist Pralinen auch nicht unbedingt eine Süßigkeit.
0: Also für mich sind viele Pralinen schon eine Süßigkeit. Aber nicht unsere. Also ich kann wirklich an wenigen Orten überhaupt Schokolade essen. Es gibt ein paar. Okay. Ähm, Skoda zum Beispiel, die haben äh, machen ihre Schokolade ja selber. Ja. Das ähm, äh,
1: muss ich nochmal für die, die nicht aus Berlin ja. kommen, sagen, ist natürlich der ähm, ein ein Restaurant, was mit Desserttechniken arbeitet im ganzen Menü. Also es ist nicht unbedingt jetzt, dass man fünf sechs Desserts bekommt, aber die arbeiten eben mit Gemüse und ähm, den anderen Zutaten in Desserttechniken. Also ja. Creme Brûlées ja, oder äh, so gut, kann man das gut so Ja, äh, Genau. Sorry.
0: Und die machen auch ihre eigene Schokolade für die. Und es ist wirklich ähm, auch nicht leicht, eine gute also Schokolade mhm. herzustellen selbst. Mhm. Das machen ja auch viele und da kommt Unsinn bei raus. Ja. Also man kann auch ein gutes Grundprodukt, so eine gute Bohne kann man auch zerstören im,
1: <lacht> dann in der ist Weiterverarbeitung. Sie, dann ist sie was, mehlig oder, oder was passiert dann? Ist dann ist sie also, halt einfach
0: nur, dann ist das nicht, wie man das auch vom Wein kennt, da gibt es nicht diese feinen Schichten und es entwickelt sich was weiter und das startet mit was und ähm, am Ende hast du was ganz anderes auf der Zunge und es bleibt lange und also das ist bei Schokolade auch möglich, aber es gibt eben auch ganz viel, das ist dann einfach so schokoladig oder mhm. so, so wie, wie, Menschen, wie man da so eine Vorstellung von hat. Und im KDW an der Theke, ich glaube, da würden mich nicht so viele Kreationen erfüllen. Aber das ist, liegt natürlich auch daran, dass ich so tief drin bin, dass ich quasi neben Holgers Schokolade fast also fast ja. keine, es gibt aus, gibt absolut auch ein paar, ich will das gar nicht jetzt komplett, aber es gibt, es wird halt ganz viel äh, Standardware so, keine Ahnung, mhm. Kallebo und Valrona und so verarbeitet, was irgendwie halt Riesenunternehmen sind, die können mhm. gar nicht, zum einen nicht fair agieren, es ist unmöglich, äh, da fair mit den mit, mit kleinen Bauern, also mhm. es würde nicht aufgehen und gleichzeitig aber natürlich auch, ähm, ja, es ist halt einfach eine süße, schokoladige Nummer. Aber das wir waren mögen ja, auch, ja viele, ist auch in Ordnung. Ja, wir Aber waren ja auch bei Süßigkeiten. Genau. Also
1: bist, hast du denn, da hast du dafür einen Zahn? Also hast du so Guilty Pleasures, so, was weiß ich, äh, Gummitiere oder bist nee, du da also völlig… bei Süßigkeiten äh, ja.
0: tatsächlich nicht so sehr. Okay. Muss ich mal überlegen. Also natürlich bin ich jetzt nicht das… Keine Heilige. Mir, nee, natürlich. Also <lacht> wenn ich jetzt beim Asiaten esse ich auch ein paar Teil und es schmeckt mir gut und ich weiß, das sind keine besten, nicht die besten Zutaten. Das ist ja so. Aber was mir ganz schwer fällt, ist quasi, also Fleisch könnte ich nicht essen, zum Beispiel, wenn ich den Hintergrund nicht kenne mhm. und bei Süßigkeiten habe ich einfach nicht mehr diese Befriedigung. Es bleibt einfach aus dann. Und dann, es lohnt sich für mich. Es macht mir keine Freude.
1: Deine Pralinen sind jedenfalls welche mit Überraschungseffekt. Wir machen jetzt mal den zweiten Überraschungs-
0: Aber das liegt auch Effekt. an der, also, die, ja. dass ich meine, dass ja. ich diese Pralinen so sehr mag. Das ja. heißt jetzt nicht, ah, weil ich so gut bin ja, oder ja. so, sondern das ist, sind diese Grundprodukte. Klar. Also dieses Verarbeiten von solchen Zutaten kann nur zu einem schönen Ergebnis führen.
1: Wo würdest du vorschlagen, machen wir weiter bei den?
0: Ich würde sagen, wir machen hier bei der Pflaumen weiter. Jetzt Pflaume hast du schon verraten,
1: was es ist. Ne? Ah, Entschuldigung. Egal. Pflaume mit Punkt, Punkt, Punkt. Also das hier sind oben, mal raten. Genau,
0: hier sind oben im, im Deckel quasi, also ja. in der oberen Hälfte sind ähm, getrocknete, gezuckerte Pflaumenblüten drin. Okay. Oder ich glaube, es sind sogar jetzt Mirabellenblüten, habe ich letztes Mal genommen. Wir haben keine Pflaumenblüten mehr, also auch so eine Pflaumenart, sage ich mal, und eine Schokoladenfüllung, die quasi auch mit äh, selbstgemachtem Pflaumenmus ähm, Pflaumen hergestellt wurde. Also Schokolade und Pfla also diese Frucht. Und dann aber auch die Blüten, die, die eben dadurch, dass sie gezuckert sind, wird das Aroma nochmal aus den Blüten gezogen. Also okay. wir ernten die und zuckern wir die und einen Anteil lassen wir so als quasi Blütenzucker, vielleicht mal für ein Dessert und einen Teil trocknen wir und dann wird es so ein bisschen knusprig und man mhm. hat diese Süße, aber diese Aromatik auch, die, die aus den Blüten, das hat ja dieses Mandelige, was man bei diesen Steinfrüchten so hat. Mhm. Das ist also das ist super spannend, in den Blüten ist immer die Frucht verborgen, macht ja auch total Sinn, aber mhm. man, man ist überrascht. Mhm.
1: Also das ist für mich jetzt sehr subtil. Die, die, die Pflaume. Diesen Bittermandelton, ja. Doch, es ist aber auch ein Pflaumensaft, oder? Nicht Ja.
0: Also für mich ist es, ich erkenne das natürlich ja, ja, auch alles klar. und deshalb aber, ist es auch oft so.
1: Es schmeckt auch nach Pflaume auf jeden Fall. Also, ja, es schmeckt also
0: eher durch die Schokolade, dann. Ist aber kein
1: Pflaumenpüree drin oder so. Oder Doch, wir stellen das Pflaumenpüree ja selber ah, okay. her. Okay,
0: genau. Ist jetzt kein hm. gekauftes, aber ja. genau, in diese Ganache können wir ja nur herstellen, wenn wir ja. eine, eine flüssige Masse haben. Genau. genau. Ja, okay. Ähm, und dadurch, dass es damit dieser Schokolade vereint ist, erinnert dann auch so ein bisschen an, ähm, wie nennt man das, Powedel also ein bisschen diese einreduzierte Pflaume. Zwetschgengrößter,
1: oder? Ist es das? So, ja, also es ist man quasi so dieser Pflaumenmus, diese so, ah, das Flaumen, so ein bisschen ah, ja. quasi mhm. intensiver ist, weil mhm. es nicht
0: wie eine Marmelade. Mhm. Und ich finde, durch die Schokolade bekommt es so ein bisschen so einen Charakter.
1: Hat so was Malziges dann schon fast, ne? so ja. ganz äh, schon, schon streichfähig irgendwie. Ja, sehr gut wir wollen am Ende noch ein bisschen über dein Restaurant sprechen. Am Herd steht eine Frau, die wie du auch aus der Patisserie kommt. Du hast eben den Namen schon gesagt.
0: Genau, Alina Jakobsmeier. Alina, wie kocht die? Alina kocht, also ich würde sagen, es ist eine ganz emotionale Küche. Sehr puristisch, sehr produktbezogen, aber gleichzeitig hat es eben so eine Wärme, es ist wie so eine warme Umarmung, es hat so etwas ganz Einhüllendes, so würde ich jetzt äh, ihre Küche beschreiben und ich glaube, es ist auch ganz, wie sie arbeitet, ganz viel mit, äh, was für eine Empfindung löst dieser Gang in ihr aus, wenn mhm. sie ihn kreiert oder was für eine Erinnerung mhm. und wir haben meistens so acht Komponenten im Menü, es ist keine Küche, die sich rund ums Fleisch dreht. Wir haben gerade Gnudi, das sind Ricotta-Knödel, mhm. ähm, wo wir den ganzen Lauch im Gang verarbeiten. Also das, dieser ganz äh, zarte innere Teil vom Lauch, der ist in den Gnudi verarbeitet. Wir haben äh, diesen, den, den äußeren Teil, der ummantelt die Gnudi. Es gibt Boskop-Apfel und aus diesem, ja, sage ich mal, sehr festen, ähm, dunkelgrünen Bestandteil, den man umso mhm. kann, den man oft so wegschneidet mhm. zu Hause, haben wir Asche gemacht und die mhm. aromatisiert dann den ganzen Gang nochmal. Mhm. Wir haben einmal einen Gang mit Rosenkohl, wo der Rosenkohl einmal roh ganz fein aufgehobelt wird mit einem Dressing. Wir haben einen äh, gegrillten Rosenkohl und fermentierten Rosenkohl mit einer Espuma, wo Haselnuss und Passinake verarbeitet wurde mhm. und äh, Wintertrüffel obendrauf. Gang mit Flusskrebsen, mm. Flusskrebse, die eigentlich einfach nur in, in heißer Butter gar gezogen werden und dazu gibt es ein Kürbispüree, rohen Hokkaido-Kürbis und einen äh, Schaum mit Ingwer und Chili, also einer leichten Schärfe auch. Man kriegt ja auch, ist auch total spannend, weil ganz viele Dinge wachsen ja jetzt auch hier, die sonst gar nicht... Hier wuchsen. Genau, Ingwer und äh, Chili und frischer Ingwer ist ja so schön, ja. Aktuell ein Gang mit Herz, Hühnerherzen, die nur ganz kurz gegrillt wurden, mit einem geräucherten Sauerrahmen, mit fermentiertem Rotkohl und einer Rote-Bete-Reduktion und dann so ein Pita-Brot, also man kann sich so ein eigenes, ganz besonderes Pita zusammenstellen. Mhm. Ähm, Sandwich mit Herz. Genau, ein ganz besonderes Sandwich mit Herz. Schweinskopf-Dumpling. Mhm. Mit einer Sauerkrautbeur-Blanc und frittiertem Sauerkraut. Also, man sieht auch so ein bisschen so ein Spektrum, dass oft mehrere Bestandteile von einer Zutat in einem Gang verarbeitet sind. Mhm.
1: Klingt wie so ein totaler Wohlfühlgang. Ja, ja also ist da kann total man sich reinlegen. Schön. Ja, wahrscheinlich. da kann man sich reinlegen,
0: absolut. Es gibt ein Schmalzgebäck, also ein Hefegebäck, das mm -hmm. im Schweinschmalz ausgebacken mm -hmm. wurde und dann mit so einer ganz filigranen Rosenmarmelade abglasiert und einer Creme Patisserie mit Mohn. Dann also kein Pfannkuchen, Gebäck sondern nee, genau. aber so
1: ein bisschen damit gespielt mit der Idee.
0: Ja, also so ein Krapfen, würde ich jetzt aus Krapfen, Bayern sagen. Ja. Genau, ja. So und, ähm, und das kann man dann so stippen. Also es mm -hmm. gibt auch immer wieder so Gänge, die man gut mit mm -hmm. Händen essen kann, mm -hmm. wenn man möchte. Mm -hmm. Man muss natürlich nicht. Mm -hmm. Dann haben wir gerade ein Dessert und ich muss sagen, ich esse ja Schokoladendessert fast nirgends gerne, außer bei uns. Wir haben nicht so oft Schokoladendessert, aber, aber gerade haben wir eins und zwar Alina mag Schwarzwälder kirschtorte gar nicht, aber hat sich dann überlegt, sie macht eine Komposition, die ihr selbst auch sehr behagt. Also, es ist mit Schokolade, mit einer, auch einem kleinen Schokoladenbiskuit, den Kakaonips von Holger Infeld, die so super knackig und ganz aromatisch sind. Ähm, natürlich mit äh, Kirschschnaps. Es gibt ein Sauerrahmeis mit Kirschnaps und ein äh, Schokoladencreme und ein Kirschsorbet. Und dann hat man quasi diese frische, also ganz oft, also die Desserts sind auch wirklich ganz besonders, ein ähm, schönes Ende und ganz ja. oft, also ich muss sagen, das ist immer so der, oft der schwächste Punkt in Restaurants, dass die Desserts manchmal so nach unten gehen mhm, am Ende, weil mhm. das einfach nicht so der Fokus vielleicht ist oder niemand, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das Was ein großer liegt.
1: Fehler ist, also so ja, meine voll. Frau zum Beispiel ist eine große Dessertesserin ja. und für die entscheidet sich das Schicksal des ganzen Menüs. Es im ist Dessert. ja auch der letzte Teil, es ist der Also wenn es am Ende
0: nicht hochgeht, hm. dann ist oder gleich es muss quasi genauso rauschend weitergehen. Genau. dann dann ist der abend halt nur halb so gut obwohl es nur eine komponente war
1: das kann ich voll unterschreiben und äh, schlechte desserts äh, da ist sie extrem nachtragend ja. und das ist äh, wirklich wenn man das dann auch weiter erzählt ist ja eigentlich ein bisschen gemein weil die küche ja. hat sich wirklich man
0: erinnert sich dann ja auch vor allem lange abgearbeitet
1: ja. aber dieses schlechte dieser schlechte letzte eindruck ja den ja. kann man halt nicht mehr wegwischen
0: ja absolut ja, ja.
1: Ja toll. Und Pralinen aber nicht Und unbedingt. ein,
0: Genau, also manchmal sind Pralinenmenü Jetzt aktuell gibt es ein Haselnuss-Nougat, also auch so ein ganz intensives, also mhm. unfassbar intensives Nougat, das ganz reichhaltig auch ist.
1: Das gibt es dann aber das, nur als Masse? oder als Nee, das gibt es
0: dann als Würfel. Als Würfel. Und mhm. genau, aber wir haben auch manchmal haben wir im Sommer Eiskonfekt besonderes ja. oder wir haben auch ganz frische Pralinen quasi, die auch nicht wie in unserem Sortiment, sondern ganz anders gefüllt. Wir hatten da schon mal eine, ähm, eine Hagebuttenmarmelade, ganz wenig gesüßt, mhm. aber so ganz fein passiert und ganz das ist ja eine ganz besondere Konsistenz mhm. und einfach so ein bisschen Rahmen dazu und das ist quasi so ganz unerwartet mhm. und ähm, genau, also auch manchmal so ganz frische Konstellationen. Mhm. Aber jetzt in, in der kalten Jahreszeit freut man sich über was Nährendes und... Intensives, ja. weiches, schmelziges.
1: Und wir haben schon fast über die Vergangenheit gesprochen, denn das Menü endet jetzt und dann gibt es schon wieder was Neues.
0: Ne? Genau, also wir ändern das Menü quasi nicht immer abrupt alles, sondern immer so zwei, drei, manchmal auch vier Komponenten auf einmal. Und alle, ja, ich sag mal… Drei bis sechs Wochen ist das Menü komplett überholt, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wie lange gibt es die Zutaten mhm. und so weiter. Mhm. Und ähm, genau, also ein bisschen spielerischer Umgang auch. Nicht so jetzt neuer Monat, neues Menü, sondern es, es entwickelt sich dann immer so weiter. Genau. Als nächstes kommt ein Hauptgang mit Stör und eine... Brathähnchensoße, also in einer, so in einer Soße mit, mit Huhn, mit gegrilltem Huhn, also so ganz aromatisch und das gibt es ja in vielen Ländern, das ist ja ganz üblich, dass man Fisch und Fleisch kombiniert, aber hier ja. ist es oft so, Leute, ganz interessant, wie Leute dann darauf reagieren manchmal, obwohl das eigentlich ähm, total Sinn macht.
1: Es ist ja nicht Surf and Turf, aber sowas ähnliches, Huhn und Stör, cool. Wie schön. Vielen Dank, liebe Christiane. Danke dir für dieses schöne Gespräch. Ja,
0: vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, eingeladen worden zu sein von dir. Ja,
1: wir haben zusammen, möchtest du das nochmal sagen, welchen Champagner wir zusammen probiert haben?
0: Wir haben äh, Boule de Comptoir, Number 10 von Charles de Four.
1: Genau, und dazu haben wir Pralinen verkostet. Eine liegt da noch, vielleicht machen wir die noch. zum die Abschied noch. noch ähm.
0: Jetzt habe ich die Haselnuss, weil ich dachte, dann nochmal sowas Klassisches und ganz in, ist ganz direkt auch im Geschmack. Okay. Haselnuss kennt man.
1: Ist auf jeden Fall zweischichtig. Zweischichtig. Also oben gibt was bräunlicheres, haselnussigeres und was schokoladigeres oder umgekehrt? Genau,
0: oben ist quasi die reine Haselnuss, leicht gesalzt und nur mit ein bisschen Rohkakaubutter verfestigt, also so cremig. Und unten drunter ist die Haselnuss mit Schokolade. Und dadurch, dass wir diese zwei Schichten haben, ist eben auch also die Süße noch geringer und noch mehr bei der Haselnuss, als wenn es jetzt eine reine schokoladen haselnuss wäre. Und genau... Ja. Und du siehst aber auch, also das meinte ich mit diesen dünnen Hohlkörpern, also es sind mhm. wirklich dünne... Das ist wirklich eine hauchdünne Hauch Schicht
1: Schokolade, aber sie ist da und sie macht ja im Mund auch was, ne? Ja, genau. genau. Ja, probiere ja. ich natürlich noch. <lacht> mhm. Danke. Mhm. 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 Das sind aber keine sizilianischen Haselnüsse. Nee, bayerische. Bayerische. Mhm. Aus
0: äh, Moos Inning in der Nähe von München.
1: Guck schließlich wieder der Kreis zum Anhang mhm. zu München. <lacht> ja, danke, Christiane, für diese genussvolle Stunde rund um Kunstschokolade und das Gastgeben. Und Vielen Champagner. Danke. Bis bald. Ihr wollt und. mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen. Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig,
0: abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt das Leben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.